0: Wir wollen anfangen mit einem Thema, was morgen auf uns zukommt, hier in Dresden. Dafür haben wir uns jemand von den Leuten, die das Ganze veranstalten, eingeladen. Ja, und wir wollen jetzt sprechen über das, was am 13. Februar in Dresden passiert. Guten Tag. Hallo.
1: Also, der 13. Februar, um da mal kurz noch eine Einführung zu geben, ist in den 90er Jahren vor allen Dingen relativ symptomatisch gewesen für den Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte sozusagen, mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Dresden ist halt die einzige Stadt, in der halt in großem Stil eben die Bombardierung so betrauert wurde, auf eine relativ entkontextualisierende Art und Weise. Also da wurde dann halt nur der Nationalsozialismus darauf reduziert, wie schlimm das in Dresden eben war.
0: Ja, aber ähm, ging das eigentlich nicht schon viel eher los? Also ich kann mich daran erinnern, dass die Friedensbewegung äh, schon zu DDR-Zeiten das Ganze thematisiert hatte.
1: Ja, natürlich. Äh, ich sage jetzt deswegen 90er, weil ja durch die Wiedervereinigung und die rassistischen Pogrome danach nochmal so ein Schnitt äh, zu verzeichnen ist, was jetzt äh, den deutschen Umgang mit Nationalsozialismus angeht.
0: Ah ja, und äh, du hattest erwähnt, die Nazis, was äh, veranstalten die? Also ich kann mich düster daran erinnern, die letzten Jahre, tausende Nazis ziehen irgendwo rum. Es gibt viel Protest und äh, offizielle Sachen, weniger offizielle Sachen.
1: Hm. Ja, die Nazis, die Nazis sind ja schon 1998 dann auf den Zug aufgesprungen. Deswegen habe ich eben mit den 90ern eben angefangen, weil da ist es eben zum Tragen gekommen, hier lässt sich Politik daraus machen. Das wollten die Nazis eben tun. Sie haben das in den ersten Jahren eben auch geschafft, dass sie ihre Demonstration abhalten konnten unter Beteiligung der Bürger und in den ersten Jahren auch mit, also ohne, ohne Protest irgendwie von, von linker oder sonstiger Seite, dass das sozusagen so zusammenging. Das, was die Bürger sozusagen gesagt haben oder nicht gesagt haben und das, was die Nazis gesagt haben, das war anschlussfähig und, ähm, ja, das hat es für die Nazis einfach attraktiv gemacht. Dadurch ist der Nazi-Aufmarsch angewachsen. Wir hatten jetzt äh, letztes Jahr die Diskussion von den freien Kräften, das Gedenken sozusagen wieder zu seinen Wurzeln <lacht> zurückzuführen. Also für, für die Nazis eben auch, nee, das heißt für die, die wollen halt äh, das Massenevent sozusagen lieber zugunsten einer authentischeren Gedenkpolitik zurückführen. Das heißt, die wollen es am 13. Februar wieder machen. Das haben sie letztes Jahr hinbekommen, dass sie, in also dass sie nur einen Aufmarsch gemacht haben, eben am 13. Februar, äh, mit dem Ziel, eben wenn sie an den, am gleichen Tag in der Stadt sind wie die Bürger, dass sie eben da auch wieder rankommen, auch im Diskurs sozusagen. Das muss man sagen, klappt nie, aber das ist äh, jetzt wieder eine andere Geschichte. Jetzt erstmal zu den Nazis. Dieses Jahr ist es so, dass es zwei Demonstrationen geben wird weil eben die freien Kräfte nach wie vor die Strategie vom letzten Jahr beibehalten, dass sie eben das authentische Gedenken machen wollen, am Tag selbst. Und ähm, andererseits äh, ist natürlich klar, dass am Wochenende auch aus deren Spektrum mehr Leute zu erwarten sind und darum geht es denen halt auch. Deswegen gibt es zwei Sachen, die sich aber nicht gegenseitig irgendwie ausschließen oder behindern oder bekämpfen, gar nie, sondern ist vielmehr es ist es so, dass es sich eben ergänzt, leider.
0: Aber das ist jetzt nicht so, dass die sich an diesen bürgerlichen Gedenken da an der Frauenkirche oder so beteiligen? Die machen schon ihr eigenes Ding.
1: Ja, ne, dass die sich da beteiligt haben, das ist ja nun schon, sagen wir mal, über zehn Jahre her. <lacht> ja, also oder genau zehn Jahre, dass, dass das so wirklich richtig gemeinsam vor der Frauenkirche da zur Sache ging. Das ist jetzt eben nicht mehr so.
0: Aha. Und wie ist da der, äh, also das Beziehung oder wie auch immer geht die Stadt damit um, also ich kenne das als Ex-Leipziger, dass dort die äh, Stadtoberen mit den Aufmärschen von Worsch überhaupt nicht klarkamen äh, und dass die selbst dann äh, bei der Blockade ganz vorne mitstanden, also der Bürgermeister zum Beispiel, beziehungsweise dass dort auch äh, von Seiten, da Behörden ja wie soll man sagen gewisse Unannehmlichkeiten den Nazis gemacht wurden, also den Eindruck habe ich in Dresden nicht.
1: Ja, das ist richtig, das Problem haben wir eben auch schon seit längeren dass, äh, dass eben da nicht genug getan wird. Äh, beziehungsweise, man muss jetzt schon sagen, dass in den letzten Jahren ist der äh, Umdenkprozess hat im Prinzip schon eingesetzt. Allerdings nicht aufgrund der Tatsache, dass es Nazi-Demonstrationen gibt. Die gab es ja in Dresden schon zuhauf. Äh, ohne dass da irgendwie nennenswert von der Stadt was dagegen gelaufen ist, was man der Stadt als eins von vielen Dingen zu dem Themenkomplex eben vorwerfen muss. Ähm, wir haben jetzt zum 13. Februar eine andere Situation, dass es, äh, dass es ja irgendwie um um das Gedenken eben auch geht, was natürlich irgendwie die Stadt jetzt eben doch von dieser Anschlussfähigkeit befreien will. Und da sind halt seit mehreren Jahren Bemühungen zur Versachlichung der ganzen Angelegenheit zu vermerken, beziehungsweise geht es immer mehr in Richtung, es sind immer mehr auch offizielle Stellen, es hat jetzt mit der Stadt nichts zu tun, aber mit, der, mit, mit, der, mit dem Klima eben in der Stadt, dass es immer mehr Offizielle eben auch gibt, die sagen, ja, äh, wir machen aktiv was gegen Nazis. Also es ist ja auch schon aus dem äh, Umfeld sozusagen des Bürgermeisters schon seit Jahren auch jemand im Demokratiebündnis dagegen mit drin und ähm, dieses Jahr ist es zum Beispiel die TU Dresden, die jetzt nochmal offiziell dagegen aufruft und so weiter. Also solche Sachen meine ich eben.
0: Ich dachte, du spielst auf diese Historikerkommission an, die Auch, es ja. sozusagen. Ah ja. Ähm, kannst du da vielleicht mal sagen, was äh, die Zahlen sind, die da früher genannt wurden, beziehungsweise auf die die Nazis sich jetzt noch beziehen und was die Historikerkommission, beziehungsweise was die Position der Stadt jetzt ist?
1: Ja, also die Totenzahlen sind ja eine Sache äh, der Legendenbildung, eben, die es um diesen 13. Februar gab. Ähm, da ist ja hochgegangen worden bis auf eine Viertelmillion von Nazi-Seite. Also das hat ja David Irving alles schön. Ja, äh, ach, das ist, das ist ein langes Thema, sagen wir es so, also es sind unterschiedlichste Sachen im Umlauf gewesen und äh, die Historikerkommission, ich wüsste jetzt nie, dass die jetzt offiziell ein äh, abschließendes Statement dazu gemacht hat, aber man spricht heutzutage jetzt von 35.000 Toten. Also das ist, ja, das ist ähm, ein Zehntel dessen, was die Nazis zum Teil gesagt haben.
0: Ah ja, ähm, das Ganze, also ja, mir kommt es ein bisschen vor wie eine Posse aus der Provinz, wenn es nicht so ernst wäre das Offizielle ist das eine, wenn jetzt so viele Nazis da rumlaufen, was wollen die eigentlich an dem Tag genau machen? Also was haben die vor, wie üblich eine Demonstration, wollen die, ja?
1: Ach Gott, pa ja, man kann sich das ja auch bei denen im Prinzip durchlesen. Denen geht es darum, sagen sie zumindest, das Ganze zu entpolitisieren auf eine Art und Weise, wahrhaftig eben zu gedenken, da mit diesem Feuer rumzuspielen, was sie seit Jahren machen mit dieser Symbolik und, und daraus so einen emotionalen Schub zu ziehen oder was auch immer aber ähm, eigentlich auf den Transparenten ist dann eher zu lesen, dass es ihnen um Rache geht natürlich, dass sie in die Offensive geben wollen, so dass sie die Engländer dafür verklagen wollen oder, oder wie auch immer. Oder dass, dass sie eben ähm, ja hole, Chaos, Das Transparent wird ja auch seit Jahren auf der Nazi-Demo getragen. Beziehungsweise ist ja jetzt auch im Landtag der klar gewesen vor zwei, drei Jahren. Ähm, dass sie eben darüber versuchen, natürlich offensiv Politik zu machen. Selbstverständlich versuchen sie das, weil worum es den Nazis geht, liegt natürlich auf der Hand. Also, äh, die wollen halt ihren Nationalsozialismus als was Gutes eben nach wie vor sehen.
0: Ähm, wor worauf ich hinaus wollte, was planen die eigentlich? Also, du so. hast vor uns gesprochen, zwei äh, also Sachen, die sich sehr gut miteinander ergänzen. Was ist da jetzt dran? Also, ich weiß nur am 13. der eigentliche Tag. Dort ist ja. Ja, wie soll man sagen, also traditionell der Aufmarsch, dann war es mal eine ganze Weile lang, dass die dann an dem äh, Wochenende, was dem am nächsten lag, gelaufen sind, dieses Jahr zwei Aufmärsche, das hm. kommt mir ein bisschen seltsam vor.
1: Ja, also am 13. treffen sie sich quasi wie gehabt, 18 Uhr hinter der Semperoper. Äh, eben organisiert von den Freien, aber angemeldet dennoch von der JLO, die immer Anmeldung macht und äh, geplant als Fackelmarsch. Deswegen meine ich das auch mit dem Feuer, dass sie da immer rumspielen, auch jetzt auf ihren Webseiten zum Beispiel. Ähm, das, ist, äh, ja, das ist das eine und das andere ist eben dieser Großaufmarsch am, am Sonnabend, äh, wo sie sich um, um 13 Uhr treffen wollen, auch hinter der Semperoper, auch angemeldet von der JLO. Und da ähm, sozusagen, das wird eben unterstützt von Nazis aller Couleur, also aller Spektren.
0: Was ist mit dem äh, Gedenken am Heidefriedhof? Dort nimmt zumindest die NPD-Landtagsfraktion äh, teil.
1: Ja, das ist richtig, äh, dass die Landtagsfraktion dort, wie alle anderen Fraktionen, quasi äh, das Recht hat, sozusagen, dort sich dort mit zu beteiligen. Es war natürlich, bevor die NPD den Landtag war, auch äh, so, dass dort äh, Nazis dort mit hingegangen sind, also auch von freien Kräften. Ähm, die schließen sich dann einfach der npd landtagsfraktion an. Ähm, ja, das ist das ist eine seltsame Geschichte, die zu Recht natürlich auch der Stadt immer wieder vorgeworfen wird. Und ähm, da, das bleibt abzuwarten, ob da das von städtischer Seite vielleicht nächstes Jahr dann mal gelingt, äh, da eine, auch an der Stelle eben die Abgrenzung zu machen, die sie ja eigentlich äh, auf anderer Ebene auch schon wollen und forcieren.
0: Ja, du sprichst die Stadt an. Was machen die Stadtoberen hier? Also ich habe vorhin Leipzig erwähnt, dort ist das, dass die Stadtoberen sich aktiv an Gegenaktionen beteiligen, dass die aktiv, wie es so schön heißt, Gesicht zeigen.
1: Ja, naja, das ist so ein bisschen alles undurchsichtig. Wie gesagt, es gibt immer mehr Offizielle, die sich eben auch offiziell dagegen stellen. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel die Reden des Bürgermeisters zum 9. November oder so anhört, da heißt es eigentlich immer wieder, also das ist, ich weiß nicht, ob das ein Lippenbekenntnis ist oder wie ich das zu verstehen habe, also da heißt es dann immer wieder, ah, nee, wir finden das ganz schlimm und wir müssen was dagegen machen. So, Die stellen sich nicht in die erste Reihe wie in Leipzig, das machen sie nicht. Ähm, aber es gibt natürlich Behörden der Stadt, ähm, wo man eben, wo es eben klarer ist, wo es eben nie so undurchsichtig ist. Und das ist zum Beispiel das Ordnungsamt. Und man muss sagen, seit Jahr und Tag, seit hier Antifa-Sachen gegen Nazi auf Märchen stattfinden, versucht das Ordnungsamt, äh, zum Teil eben zusammen mit der Polizei, äh, alles zu unterbinden, was gegen Nazis auf der Straße hier gemacht wird. Und ich weiß nicht, wie lange sie diese Strategie noch äh, durchhalten wollen, weil das Problem wird denen auf die Art und Weise über den Kopf wachsen. So und was was dieses Jahr sich vom Ordnungsamt geleistet wurde, das toppt nochmal wieder alles, was wir eh schon aus den letzten Jahren kennen. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat, ob die jetzt, äh, weil bekannt geworden ist, dass die in der Behörde einen nazi sitzen haben oder ob da was sich da verschoben hat. Das ist alles äh, natürlich spekulativ. in der
0: Behörde sitzt ein Nazi.
1: Ja, das, das ist durchaus eine Information, die auch sozusagen den entsprechenden Offiziellen von der Stadt durchaus ja auch so gesagt wird. Das
0: Aber das bedeutet ja, Nazis können mit der Infrastruktur, die ihnen das Ordnungsamt bietet, allen möglichen Kram machen, vom Kennzeichen an Sachen bis hin zu polizeilichen Aufgaben.
1: Ja, aber dass es da in der Hinsicht hin und wieder Lücken gibt, äh, sei es jetzt zwischen Polizei und Nazis oder Ordnungs- und Nazis, so neu ist es nicht. Aber das ist, ja, ja, das ist Dresden wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
0: Und was haben die, also du hast gesagt, Skandale äh, dieses Jahr, äh, was heißt das konkret? Ich mein, so
1: ja, also es ist halt eine Demonstration angemeldet worden, eine Antifa-Demonstration, die sich eben auch ganz klar, äh, wie jedes Jahr, auch gegen den Nazi-Aufmarsch richtet. Und die ist angemeldet worden für 10 Uhr, äh, Altmarktgalerie Külsring Aber äh, das Ordnungsamt hat sich eben hingestellt, einen Auflagenbescheid erlassen und gesagt, naja, also verbieten tun wir es nicht, aber könnt ihr nicht fünf Stunden später anfangen und, sagen wir mal, fünf Kilometer weg von dort, wo es geplant war, also auf der Neustädter Seite am Bahnhof Neustadt, äh, 15 Uhr quasi, äh, macht doch dort was. so Und ich meine, es ist klar, äh, Innenstadt, Früh, das sind, das sind äh, Sachen, die, die kann man jetzt nie komplett ändern oder so. Das kommt im Prinzip in, in einem Verbot gleich in dem Sinne. So, und äh, das ist, dagegen ist äh, geklagt worden und das Verwaltungsgericht hat eben dem Ordnungsamt äh, Recht gegeben. Und äh, da muss man schon gucken, was das Ordnungsamt damit von der Aussage trifft. Also das Ordnungsamt hat bisher, und das bestätigt sich ja wieder, in den ganzen Jahren immer dafür gesorgt, dass die Nazis immer bekommen, was sie wollen und dass die Linken möglichst... Nichts bekommen. So
0: ist vielleicht auch in der Richtung Taktik, äh, dass die Polizeibehörden, wer auch immer sagt, äh, die paar Linken haben wir eher im Griff als ein paar Tausend Nazis. Keine Ahnung, ist vielleicht auch eine Unterstellung. Ähm, irgendwie hört sich so an, äh, was ich jetzt noch, also mich da bei dem Ganzen interessiert, äh, Öffentlichkeit, Medien oder so. Wie sieht's da aus?
1: Naja. Öffentlichkeit ist immer so eine Sache, ähm, wie man es eben auch angeht, äh, von, von, ja,
0: also die Sächsische Zeitung zum Beispiel, also ich kann mich auch nur daran erinnern, seit Jahren fällt mir auf, um den 13. Februar gibt es massenhaft äh, ähm, Leserbriefe, wo dann halt die Leute berichten, was ihnen am 13. Februar damals widerfahren ist, was sicherlich auch ganz schrecklich war, also das will ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie runterspielen, aber mir ist es halt aufgefallen, dass das halt immer um den 13. hochkommt, äh, mhm. zum Beispiel nie am 8. Mai oder am 1. September, was ja Weltfriedenstag ist zum Beispiel, äh... Mm. Uh... Das ist schon dann auch ein bisschen komisch. So,
1: nee, das hat, sich, das hat sich geändert. Also diese, diese Oral-History-Phase, ich denke, da sind wir durch die Versachlichungsbemühungen auch jetzt schon in, in einen Schritt weiter im Prinzip. Also es ist definitiv anders, was man in der Presse lesen kann. Ich meine, um, um mal einen ganz drastischen Vergleich zu bringen. 1991 in der DNN ist eben der Geschichtsfälscher und holocaustleugner David Irving, der ein Buch über den Angriff auf Dresden geschrieben hat, mit Standing Ovations von mehreren hundert Dresdnern gefeiert worden und das hat äh, eben, das, was er gesagt hat, ist eins äh, zu eins sozusagen kommentarlos in den N damals äh, wiedergegeben worden. Das war 1991 so. Dann kam eben, wie du sagst, die Phase, wo ach ganz, äh, ganz tragische äh, Geschichtchen immer wieder erzählt wurden. Also Tiefflieger ist da so ein Stichpunkt. Und ähm, jetzt sind wir aber inzwischen so weit, dass man sagen muss, okay, es, es wird anders verhandelt. Definitiv. Es wird, und das läuft schon die ganzen Jahre, immer wieder der Kontext mit ins Spiel gebracht. Immer wieder von... Direkt an der Frauenkirche von Vereinen wird das gemacht. Die Vorgeschichte, die Konzentrationslager und so weiter, diese ganzen Sachen werden jetzt da eben reingebracht. Ähm,
0: also es ist, gibt äh, schon durchaus eine positive Entwicklung. Es
1: gibt eine positive Entwicklung, ähm, weswegen ich vorhin gesagt habe, ist immer die Frage, wie man es angeht, äh, ist dann eben die Sache sozusagen mit, mit äh, Parolen äh, wie bombeherst du oder wird wird man nicht diesen Diskurs kritisieren können. Äh, und Wer hat das gesagt? Das, oh, das, das wird dieses Jahr eben von, vom Vorbereitungskreis ähm, zum Beispiel geäußert in, in der Mobilisierung. Also es gibt sozusagen so ein Mobilisierungsvideo, wo das skandiert wird. Äh, damit wird man wohl eher nicht sozusagen äh, in die Öffentlichkeit durchdringen, aber ähm, die Argumente, die, äh, die vorhanden sind, die die Kritik an dem Gedenken eben differenzierter wiedergeben, äh, die, die finden durchaus äh, langsam Gehör äh, gibt auch einen offenen Brief sozusagen von, von linker Seite, wo das ja, der, der auch in, der, in die Presse eingegangen ist. Was jetzt Öffentlichkeit aber noch ist, äh, ist zum Beispiel ein VS, also ein Verfassungsschutz, der äh, auch meint, was vermelden zu haben und der das auch auf eine Art und Weise tut, die, wo man eigentlich nur denken kann, dem geht es eigentlich nur darum, genauso wie, wie dem Ordnungsamt die ganze Sache zu diskreditieren, was von linker Seite stattfindet. Also vom, 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 vom Tonfall, vom Setzen der Anführungszeichen her, wenn man sich das anguckt, also ist jetzt eine ganz aktuelle Veröffentlichung rausgekommen, Einschätzung halt zum 13. Februar und da wird eben davon gesprochen, ach da waren letztes Jahr nur 650 Antifas auf der äh, Demonstration, das, das stimmt einfach nicht, es waren... Äh, gut äh, doppelt so viele Leute da und man muss sich eben fragen, warum macht er so eine Desinformationspolitik äh, oder, oder andere Sachen, also wo er gezielt dann auch einzelne Sachen äh, diskret, zu diskreditieren meint, wo er sagt, ja, es gibt einen Blockadeaufruf, das sind ja alles Extremisten, das sieht man daran, dass da die Antifa-Hochschulgruppe und äh, Antifa-Lausitz und äh, Nazis im Parlament Sachsen dort das unterstützen und wenn man sich das jetzt mal im Einzelnen anguckt, so eine Hochschulgruppe, naja, die macht halt an der Hochschule ist, ist die eigentlich, warum? was man so mitbekommt, sehr etabliert, genauso wie sachsen also eine unglaublich etablierte Organisation, die da eben einfach mal so nebenbei vom Verfassungsschutz diskreditiert werden, weil sie einen Aufruf unterstützen, der auch nicht von sogenannten Extremisten initiiert wurde, sondern der auch aus der Zivilgesellschaft kommt. Und das ist äh, das ist seltsam, warum der VS da meint. Also das ist einfach unseriös, auch für einen Verfassungsschutz. Sozusagen, ein Verfassungsschutz soll ja eigentlich dazu da sein, sozusagen die Situation so wiederzugeben, wie sie ist. Und das machen sie an der Stelle einfach nicht. Und
0: äh, es gibt ja nun mehrere bürgerliche Kräfte, die äh, sich ausdrücklich gegen den Nazi-Aufmarsch. Wenden, äh, gibt es von der Seite äh, nicht irgendwie eine Sache, dass die sagen, ja, hallo Leute, äh, kommt mal ein bisschen runter, das stimmt so nicht, das ist alles ein bisschen äh, anders, beziehungsweise das habt ihr da die Fakten ja wirklich ein bisschen weit gedehnt. Also was, was zu Deutsch machen die Bürger, was machen die äh, zivilgesellschaftlichen Kreise, Kirchen, Vereine und so weiter?
1: Ja, ähm, wie gesagt, Öffentlichkeit ist, was man daraus macht. Und ähm, dieses Jahr ist es allerdings so, dass das geht eben einfach alles seine eigenen Wege. Es gibt die, die Linken, die da relativ pauschal sozusagen sich gegen das Gedenken stellen, sozusagen was, was, was eigentlich die politische Situation in der Linken nicht wirklich wiedergibt, weil das keineswegs von allen so geteilt wird. Und äh, andererseits gibt es das, was äh, bürgerliche Protestler und zivilgesellschaftlich bewegte Leute machen. Das sind einfach völlig, völlig verschiedene Sachen, mit Getan. wobei wie gesagt, dass das eigentlich ein gemeinsames Interesse an der Blockade gibt, was man eben an dem Blockadeaufruf sieht. Es, ähm nazis blockierentk ist die Webseite, wo man sich auch die Liste der Unterstützer angucken kann, wo einfach wirklich schön zivilgesellschaftliche Organisationen und antifaschistische Gruppen äh, zusammen dort unter diesem Aufruf stehen und den Willen bekunden, eben den Nazi-Aufmarsch zu blockieren. Äh, die zweite größere Sache, die sich dagegen formiert, äh, ist eine Demonstration die leider erst 14.30 Uhr am Goldenen Reiter anfangen wird, äh, am 16., also am Sonnabend, was, äh, was ein bisschen spät ist, dass sich die Nazis ja äh, 13 Uhr schon treffen. Und äh, das ist eben die Sache, die auch eben von der Technischen Universität und so weiter unterstützt wird, wo man sagen muss, ja diese dieses Bündnis, ähm, was sich auch gegen die Nazis stellt, das wird auch von Jahr zu Jahr größer. Und ähm, da kann man eben nur hoffen, dass da eben auch viele Leute sind.
0: Ah ja. Und äh, zu guter Letzt, was macht die Antifa?
1: Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu den ganz konkreten Sachen. Ähm, was jetzt, wo kann man hingehen morgen, wenn man was gegen die Nazis machen möchte? Das, äh, ja, es gibt zum Beispiel ein Infotelefon, wo man sich informieren kann. Das wird morgen ab 16 Uhr dann geschaltet sein. Aber vielleicht fangen wir erst noch mal am Anfang des Tages an. Und zwar wird es ja früh eine antifaschistische Kundgebung geben am Heidefriedhof. Also, das ist da hinten hier am Wilden Mann, dort eben, eben bei der Heide. Und also da wird es. Das ist
0: dort, wo der offizielle, die offizielle Gedenkfeier ist, wo auch die, Bund, genau. die Landtagsabgeordneten rumstehen. Genau.
1: Also da wo wo das im Prinzip klar ist dass dass da irgendwas äh, komplett schief läuft wenn dort äh, Nazis und Bürger so äh, direkt nebeneinander stehen und, und sich da äh, anscheinend wohlfühlen oder ich weiß es nicht. Äh, dort am Heidefriedhof ist ja früh immer sozusagen äh, Kranzabwurf und zwar 11 Uhr. Äh, dagegen gibt es halt um 10 Uhr dort vor Ort, also gegenüber vom Eingang wieder äh, zum dritten Mal in Folge. Inzwischen dieses Jahr äh, eine antifaschistische Kundgebung, die halt eben die Kritik daran dran rüberbringen will. Das ist um 10 Uhr eben dort vor Ort. Damit äh, fängt der Tag im Prinzip an. So, dann äh, haben wir... Kleine Verschnaufpause und 18 Uhr wollen sich ja die Nazis sammeln. Und äh, wir werden uns natürlich äh, auch dagegen treffen, schon schon ab 17 Uhr quasi. Und zwar äh, haben wir eine Kundgebung in der Nähe der Synagoge, also einfach zur Synagoge kommen und dann sieht man das schon. Und dort, äh, von dort aus kann dann eben irgendwie ja, geguckt werden. Also weil die Nazis äh, laufen wieder und das ist wieder ein Beispiel dafür, dass das Ordnungsamt ganz explizit den Nazis alle Wünsche erfüllt und den Linken ihre Wünsche oder Rechte eben verwehrt. Nämlich die Nazis können konsequent am 13. wie am 16. an der Synagoge demonstrieren. Und äh, die jüdische Gemeinde hat schon mehrfach eben versucht, sozusagen zu artikulieren, äh, dass das nicht in Ordnung ist. Und die wünschen sich allen Support, den sie kriegen können, um da Angriffe zu verhindern. Es hat ja letztes Jahr die Situation gegeben, dass eine Gruppe Nazis auf die Kundgebung vor der Synagoge zugestürmt ist und dass keine Bullen da waren. Und äh, ja, das sorgt natürlich für eine zunehmende Irritation bei der Hülsen Gemeinde. Deswegen äh, dort auch eben die Kundgebung bzw. mehrere Sachen, die dort einfach dorthin kommen und äh, dort auch dafür sorgen, dass, dass die Nazis da nie einfach eben so vorbeilaufen können.
0: Ja, also an dem Tag, die Synagoge ist auf gar keinen Fall ein falscher Ort, um sich genau. irgendwie auszudrücken. Genau. Gut, und der äh, Sonnabend?
1: Ja, ähm, ach nee, wir müssen noch mal kurz auf den 13. zurückkommen, weil es kann ja dennoch sein, dass es eben nicht ausreicht, nur auf einer Kundgebung den ganzen Abend zu stehen. Es gibt ein Infotelefon und das ist bitte anzurufen, wenn irgendwie, ja, ja wenn man genauere Informationen oder sozusagen aktuelle Informationen haben möchte, ruft man bitte das Infotelefon an. Ich sage jetzt die Nummer an. Die Nummer gibt es natürlich auch auf Individia zu lesen. Das Infotelefon, die Nummer lautet. 0176 683 76 730 Ich weiß nicht, ob das <lacht> Sinn hat oder ob ich es nochmal wiederholen soll. Ihr könnt äh, auch den Ticker abrufen. Äh, Ticker.hop2.org Das ist der bekannte, der bekannte Handy-Ticker. Äh, dort gibt es auch aktuelle Informationen. Ja, soviel zum, zum 13. Und am 16. Wie ich schon sagte, das Ordnungsamt hat den Linken im Prinzip alles so unrecht wie möglich gemacht. Das heißt, es wird, man muss sich anderweitig treffen. Die Demonstration wird es nicht geben. Das heißt, man muss auf andere Sachen ausweichen von anderen Leuten. Es gibt zum Beispiel eine Verdi-Kundgebung, die eben stattfinden soll, auch gegen den Nazi-Aufmarsch. Und die wird sein 10 Uhr am Hauptbahnhof, genau genommen Wiener Platz. Und dort kann man eben auch hingehen. Also zur Verdi-Kundgebung 10 Uhr. Am Wiener Platz, das ist am Hauptbahnhof, am Sonnabend eben. Ja, mehr kann man da äh, momentan auch noch gar nicht sagen. Äh, da wird es natürlich auch weitere Informationen geben, eben auch äh, zu gucken über einen Ticker. Es wird ein Infotelefon geben, in die Media könnt ihr euch auch nochmal informieren. Muss man jetzt eh machen, die Tage.
0: Also, ich habe jetzt noch hier die Information, dass am ähm, äh, Sonnabend in öffentlicher Gottesdienst vor der Synagoge stattfinden wird. Richtig, genau. Ähm, da ist jeder dazu eingeladen. Der ist, ist auch so mal interessant, mal einen jüdischen Gottesdienst zu sehen. Wer dorthin geht, möge bitte einen Hut oder irgendwie andersartige Kopfbedeckung aufsetzen. Das haben die Leute extra gewünscht.
1: Ja, genau. Das ist ja wieder das Problem, dass eben dort wieder die Route vorbeigehen wird und äh, dass die Synagoge oder die jüdische Gemeinde gesagt hat, wir müssen was dagegen machen und wenn es eben äh, Schwierigkeiten gibt, dort Kundgebungen anzumelden, dann machen wir einen öffentlichen Gottesdienst. Und äh, deswegen auch Kopfbedeckung für männliche Teilnehmer, weil das ist bei Gottesdiensten dieser Art dann üblich an der Stelle.
0: Ja, gibt es noch irgendwas zu dem Tag?
1: Nö, also man muss einfach, wie gesagt, noch mal aktuelle Infos dann noch mal angucken, so und ja.
0: Okay, alles klar, dann danke ich und ja, viel, also gutes Gelingen. Ja, danke.